0: Kahve ile ilgili bazı sayısal veriler sunarak başlayacağım bu bölüme. Cafeaffection.com web sitesinde Kate McDonnell'ın 13 Mayıs 2022 tarihli yazısından edindiğim bilgilere göre kişi başına düşen kahve miktarı esas alındığında en çok kahve tüketen ülke Finlandiya'ymış. Finlandiya'da kişi başı ortalama günde 4 bardak kahve tüketiliyormuş. Listede Norveç ikinci, Danimarka ise üçüncü sırada yer alıyor. Yani baktığımızda Kuzey Avrupa ülkelerinin ön plana çıktığını söyleyebiliriz bu konuda. Ülke genelindeki toplam tüketim miktarına baktığımızda ise birim olarak 60 kilogramlık paketler kabul edilirse Brezilya yıllık 12.3 milyon paket ile birinci sırada. Ülke genelindeki toplam tüketim miktarında bu. Türkiye ise bu listede 3.7 milyon paket ile 8. sırada yer alıyor. Yani i̇yi sayılar. <gülüyor> Neyse aslında burada zaten farkında olduğumuzu düşündüğüm bir durumu sayısal olarak sunmak istedim. O durumda dünya genelinde ciddi bir kahve tüketiminin söz konusu olması. Birçok insan için kahvesiz bir hayat düşünülemez belki de. Podcast'ın başından beri sürekli kahve kahve diyorum. <gülüyor> Aklınıza bazı kahve markaları gelmiş olabilir. Ama bir tanesini söyleyin desem çoğunuz yüksek ihtimalle aynı markayı söyleyecektir. O marka temelde bir kahve üreticisi. Yani bu açıdan baktığımızda çok da bir farkı yok diğerlerinden aslında. Diğer kahve üreticilerinden veya kafelerden. Peki niye hani dünya çapında bu kadar popüler olduğu veya diğer kahve üreticilerinden e, veya kafelerden onu ayıran ne? Bu kadar popüler olmasının sebebi sizce diğer markalara göre daha iyi kahve yapıyor olması olabilir mi? Yani yoruma açık bir konu gibi bu soruya kesinlikle kahveleri bir farklı abi diyenler de olacaktır. Yani bildiğimiz kahve işte diyenler de. Bence zaten sorunun cevabı kahvede değil. Şimdi o meşhur kafeye gittiğimizi düşünelim. Gittiğimiz gün ve saate göre kapıdan dışarı taşan bir sıra bile olabilir. Markanın şu anki konumunu düşündüğümüzde bu sıra pek de sorun olmuyor tüketici için. Çünkü birazdan yaşayacağımız deneyimi biliyor ve o deneyim için sırayı göze alabiliyoruz. Burada sıranın hızlı eriyor olması da markanın bir başarısı tabi. Tüketicinin sabretme eşiğini de geçmemesi gerek bekleme süresinin sonuçta. E, ayrıca sırada beklediğiniz süreyi arka duvardaki menüyü inceleyerek veya raflardaki ürünlere göz atarak hani değerlendirebilirsiniz. Marka için çok ideal bir satış ortamı aslında hani düşündüğümüzde. Deneyim açısından da sizi sıkmamış oluyor. E, biz ne içeceğimizi falan düşünürken sıra bize gelmiş oluyor zaten. Bu tarz bir markanın Türkiye gibi pazarlara girerken yarattığı en yaygın düşüncelerden biri... ...menüsündeki kahvelerin aslında halk tarafından çok fazla bilinmemesiydi. Bunu tırnak içinde belirtmek istiyorum. Halk tarafından bu kahve çeşitlerinin bilinmiyor oluşu negatif bir yargı belirtmiyor. Bu tamamen hani kültürlerin farklılığıyla alakalı. Neyse konuya dönecek olursam kahve çeşitlerinin halk tarafından çok fazla bilinmemesi... Negatif bir durum gibi gözükse de aslında merak duygusu yaratma ve bilinmeyeni deneyimleyerek bir sosyal statüye ulaşma açısından markanın pozitif yönde kullandığı bir stratejiydi. Hatta sosyal medyada geyikler dönmeye falan başladı hani hatırlayın. İnsanlar birbirlerine bu tarz konularda takılmaya başladı. İşte abi white chocolate moka kahve mi ya falan ya da kahve dedin sütsüz olacak gibi. Yani o yeni tanıştığımız kahve çeşitleri aslında markanın e, konuşulmasına yol açtı. Neyse ne içeceğimize de karar verdiğimize göre artık o sihirli soru geliyor. Ve o soru isminiz. Bu kar basit ama etkileyici olması açısından hayran kalması bir strateji gerçekten. İsminizi bardağa yazma aksiyonu bütün sürecin sizinle duygusal olarak bağlandığı ve sizi özel hissettiren o nokta oluyor. Daha önce hiçbir kafede size gösterilmeyen o kişiselleştirilmiş deneyim aslında. Kahvemi ve ismimi söyledikten kısa bir süre sonra kahvemi alıyor ve bir yere oturuyorum. Ee, i̇ç mekanın modern tasarımı zaten bulunduğumuz konumdan bağımsız olarak bizi kaliteli bir mekanda hissettiriyor. Ee, şimdi burada örneğin bir arkadaş grubunuzla bu mekana gittiyseniz ve e, oturup içeceklerinizi yudumlarken bir yandan sohbet ediyorsanız... ...bu deneyim hani diğer kafelerden çok da ayrışmıyor zaten. Ee, yani zaten kafenin olayı budur. Başka bir de düşünelim... Ee, Kendimden bir örnek vereceğim. E, yüksek lisansım sırasında bir tasarım projesini tamamlamam gerekiyordu. E, o dönemde de Eskişehir'e gidecektim. E, normalde İstanbul'da yaşıyorum. Eskişehir'e gittiğimde bir gün bir yerde oturup projemi tamamlamam gerekiyordu. Sonrasında seyahatime devam edecektim. E, mesela bu durumda planımı direkt olarak e, bu bahsettiğimiz popüler mekan Eskişehir'de neredeyse hani bulup oturup orada hallederim şeklinde yaptım planımı. Ee, peki ben de bu düşünceyi oluşturan daha doğrusu e, bu bağlı ve mekana olan güven hissini oluşturan şey neydi? Ee, tabii ki mekanda ki daha önceki deneyimlerim, yani o mekana gittiğimde ücretsiz internete ulaşabileceğimi, işte güzel tasarlanmış bir iç mekanda olacağını bunun ve e, başımda bir garson beklemeyeceğini ve hatta Hiçbir şey içmesen bile bir sorun olmayacağını biliyordum. Ne ile karşılaşacağımı Eskişehir'deki şubesinde daha önce hiç bulunmamış olsam bile biliyordum çünkü. işte sevgili dinleyiciler bu mekanın bize sunduğu bu sürecin tamamını servis tasarım kavramıyla örtüştürebiliriz. Google'da service blueprint şeklinde ararsanız görsel olarak da zihninizde netlik kazanacaktır olay biraz da. Servis kelimesinden dolayı aklınızda illa kahvenin size servis edilme anı gibi canlanmasın. Bu sürecin tamamı aslında servisi oluşturuyor. Yani size kahveyi hazırlayan baristanın eğitim süreci bile belki de servis tasarımının bir parçası. Ama o kadar detaylı inceleyip e, olayı sıkıcılaştırmak istemedim. E, biraz daha bizim mekan ile etkileşimde bulunduğumuz noktalar... Ee, üzerinden örneklendirmeye çalıştım ee, ben servis tasarımını ee, bölümün başına sorduğum sorunun yani neden bu marka diğer kafelere göre daha popüler e, sorusunun cevabına bu markanın e, servis tasarımını çok zekice ve başarılı bir şekilde kurgulamasından e, kaynaklı olduğunu söyleyebilirim kişisel olarak. Yani ileride servis tasarımı kavramını duyarsanız aklınıza bu kafeye gittiğinizde yaşadığınız deneyim gelebilir. Veya bu kafeye gittiğinizde yaşadığınız süreci bir sonraki gidişinizde bu konuştuklarımız üzerinden bir daha düşünün dilerseniz. Nasıl bir servis tasarımı düşünülmüş? Bir de siz inceleyin. Belki benim bahsettiğimden farklı etkenler de fark edersiniz. Bölüm boyunca marka ismini niye söylememeyi tercih ettim ben de bilmiyorum hangi marka olduğundan emin değilseniz bana instagramdan veya mail üzerinden yazın söylerim